0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 268, Hambre de dejar de sentir dolor. ¡Qué alegría volver a estar sentada frente a este micrófono después de un mesecito que me dio descanso de este espacio y de algunas otras actividades! Porque fíjense que en las últimas semanas he estado navegando por una lesión de la espalda y luego una serie de malestares físicos y, y, y emocionales pues que me han tenido prestándole más atención a, a mi salud y a mi autocuidado y bueno, ya ahora me siento mejor y ya estoy recuperándome y bueno, signo de eso es que ya me entraron las ganas de decir ya quiero compartir el podcast y tengo muchas, muchas ideas de episodios que quiero hacer. Entonces ese siempre es el signo de que ya me voy sintiendo mejor. Ustedes cómo han estado? Yo les comparto esto porque sé que muchas personas han estado con retos de salud, en, pues en los últimos meses y en las últimas semanas y sé que también a, a, aunque quizá no están atravesando un reto de salud específico mucha gente se siente como que rara en su cuerpo o como que no no está bien al 100% o co como que no es ella y creo que pues definitivamente el factor pandemia que aún vivimos ese es algo que, que nos está impactando y se los comparto para que sepan que, pues, hey, todos estamos aquí, ¿no? Eh, es, es importante saber que, que no somos los únicos, las únicas, que um, estamos como humanidad navegando este barco. Y qué importante reconocer cuando no nos sentimos bien y saber que está bien no sentirnos bien. Que es parte de la experiencia de la vida, pues, tener estos cambios, emocionales, físicos y que pues se vale no sentirnos bien y que hay que reconocerlo y hay que autocuidarnos y hay que buscar ayuda y hay que hacer lo que esté en nuestras manos para apapacharnos para y acompañarnos en esos momentos. Eh, espero que pues esto les ayude a sentirse pues en comunidad no si no se están sintiendo bien y espero que este podcast sea sea una, una fuente de sanadora compañía oigan sé que hay muchas personas nuevas que están escuchando este podcast porque me me llegó el último reporte de estadísticas y hay muchos y muchas nuevas escuchas así es que bienvenidos. yo soy Ana mendi soy psicóloga soy psicoterapeuta soy directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y gracias por escuchar. bienvenidos a este espacio. En el Instituto de Psicología de la Alimentación somos un grupo maravilloso de especialistas de la nutrición, la psicología y el movimiento consciente que ofrecemos acompañarles para cultivar una relación armoniosa con la comida y con su cuerpo a través de terapia individual, de talleres, de grupos terapéuticos, de formaciones profesionales. Les invito a conocer nuestros servicios y nuestro calendario de eventos en nuestra página web, que es psicoalimentación.com y en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba psicoalimentación. También quiero en especial recomendarles los videos que tenemos guardados en nuestro Instagram TV y que también pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com diagonal psicoalimentación, porque cada semana alguna de las colegas de, de la equipa pues comparte sobre algún tema de salud mental o de amor propio o de relación con el cuerpo o de relación con la comida o de trastornos alimenticios y pues vamos eh, respondiendo dudas, compartiendo recursos, en muchas ocasiones hacemos algún ejercicio en vivo, sobre todo... Chequen los videos en los que hacemos dinámicas utilizando mis tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida? Porque son videos con ejercicios bien puntuales que les van a dar muchísima claridad y muchas muchas herramientas para, pues para este viaje en el que estamos todos de autoconocimiento. Así es que bueno, nuevamente gracias por estar aquí y vamos a arrancar con el programa de hoy cuyo tema es el hambre de dejar de sentir dolor. Este tipo de hambre indica que hay una herida abierta, que es la que está provocando dolor. Y entonces, pues cuando esa herida se manifiesta, pues surge este, este tipo de hambre de aliviar ese dolor. Puede ser que ese dolor que queremos evitar esté recientemente con nosotros o que lleve mucho tiempo, que se manifieste de forma constante, que siempre esté ahí o que se manifieste de forma intermitente, pero finalmente hay un dolor. Y pues el hambre de dejar de sentirlo es un hambre muy humana y pues es una invitación a reconocer ese dolor y a encontrar cuál es la herida que lo está provocando para poder pues sanarla de raíz. La idea de este episodio vino de una cita del libro Hambre, Memorias de mi Cuerpo, de Roxane Gay, que es el libro que leímos en marzo en mi club de lectura, y la frase reza así. Comer y comer y comer para poder olvidar, para que así mi cuerpo se volviera tan grande que jamás volviera a romperse. Es así como encontré el modo de esconderme a plena vista y seguir alimentando un hambre que nunca podría satisfacer del todo. El hambre de dejar de sentir dolor. Cuando leí esta frase, dije, o sea, conecté de inmediato y dije, tengo que hacer un episodio del podcast que hable del hambre de dejar de sentir dolor porque creo que es un hambre que nos conecta a todas las personas porque... Pues porque precisamente algo muy poderoso del dolor es que es que nos habla a todos. O sea, el dolor es una experiencia no solamente humana, sino una experiencia animal vital. Todos sentimos dolor y aunque las fuentes del mismo puedan ser muy diversas, sentir dolor es algo universal y cuando escuchamos a alguien compartir una experiencia dolorosa, por eso conectamos, porque aunque su historia sea diferente a la de a la de nosotras, nosotros eh, sí podemos conectar con qué sentir dolor. Por eso este libro, cuando lo leímos, o sea, a, a toda la comunidad lectora nos dejó huella, porque es un texto autobiográfico. Además, muy bien escrito por Roxanne Gay, muy honesto, eh, muy abierto, y que habla del dolor y de la comida y el cuerpo como recursos para int intentar gestionarlo y pues a, 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 to a, a, a todas las personas como que nos, nos habló de cierta forma. Y esto es porque vamos a empezar a entender que el dolor es algo muy animal. Por eso como todos somos partes del reino animal, pues nos conecta, nos identificamos, o sea, todos sentimos hambre de aliviar el dolor. Entonces nuestro sistema nervioso más primitivo está básicamente diseñado para por un lado evitar el dolor y el peligro y por otro buscar el placer y la seguridad. Entonces el, el dolor es una de las experiencias que más nos va a mover porque estamos biológicamente diseñados para identificarlo rápido, para alejarnos, para evitarlo y para buscar cómo disminuirlo. El dolor además es uno de los grandes estresores para nuestro sistema porque sentir dolor de inmediato habla de que hay algo que no está bien, tanto afuera o adentro, ¿no? O sea, en, en el exterior o en nuestro interior, en nuestro propio cuerpo. Entonces eso prende todas nuestras alarmas. Y entonces cuando no sabemos qué hacer con ese dolor o cuando ese dolor nomás no disminuye y no desaparece, entonces el cuerpo empieza a generar una serie de mecanismos pues para bloquearlo y que entonces ese dolor no nos impida seguir con nuestra vida, seguir operando en el día a día, básicamente sobrevivir. Algunos de los mecanismos eh, que, que aplicamos son pues autoanestesiarnos con torrentes de endorfinas, de opiáceos endógenos, también disociarnos de la parte de nuestro cuerpo o de la parte de nuestra historia que está generando ese dolor, bloquear emociones asociadas con el dolor, bloquear recuerdos, alejarnos física y emocionalmente de las fuentes de dolor y por supuesto buscar recursos que nos ayuden a evitarlo. Y tarán, adivinen cuál es uno de los recursos que tenemos para intentar regular el dolor. Pues comer o dejar de comer. Por un lado, de forma totalmente involuntaria, al estar en estados agudos de estrés, se altera la percepción y la integración sensorial y la regulación de la ingesta. Por lo que cuando estamos en estrés podemos o sentir más hambre de lo habitual y, y no poder sentir nuestro punto de saciedad o podemos perder el apetito. A veces nos sentimos más o menos atraídos a ciertos alimentos y todo eso, repito, es involuntario. No lo estamos eligiendo. Es una respuesta automática y adaptativa de nuestro sistema al estado de dolor. Y pues eso está produciendo todos estos cambios hormonales que hacen que nuestra... O sea, todos, todos estos circuitos internos que regulan cosas como el placer... Pues el hambre y la saciedad, la digestión, nuestros sentidos, nuestra percepción sensorial, todo eso se modifique. De esto hablé a profundidad en tres episodios que les recomiendo escuchar para complementar. El 224, que es hambre de seguridad. El 228, estrés y pérdida de apetito. Y el 232, estrés y carbohidratos. Ahora, a esta respuesta automática de sobrevivencia hay que sumarle que... Eh, hemos sido educades en una cultura y en una sociedad que pues nos ha enseñado que la comida es una fuente de seguridad, de compañía, que a través del comer o no comer podemos gestionar emociones, que la restricción y la vigilancia alimentaria dan una sensación de control. Entonces no olvidemos que comer es al mismo tiempo un acto biológico y un acto emocional y sociocultural entonces si ya de por sí nuestro cuerpo biológicamente está alterando nuestro acto de comer pues a eso le sumamos que culturalmente nos han dicho que cuando te sientas triste comas que si te sientes solo come que para festejar bebe que debes de controlar tu forma de comer bueno pues es, es bien 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 lógico que en el comer se encuentre un recurso para aliviar el dolor les invito a preguntarse, comunidad, ¿han comido o dejado de comer cuando sienten dolor? Yo creo que a cierto nivel, todos lo hemos experimentado. O sea, piensen, por ejemplo, cuando han vivido una pérdida importante en su vida. ¿Se les va el apetito? Hay gente que dice, es que se me olvida comer, pero no, es que no quiera comer, se me olvida. Pues sí, eso es real. No es que se esté haciendo la persona. Es real que no se siente hambre. Y a veces lo contrario, Ahora, tal como lo describe Gay en su libro, si bien por un momento el comer y en su caso específico, la modificación corporal que se dio como resultado puede ser una forma de protección contra el dolor, pues esta suele no ser efectiva a largo plazo porque no está sanando directamente a la herida. O sea, no está a comer, no está sanando la herida, solamente está aliviando el dolor. Entonces, Podemos comer o dejar de comer y en ese momento bloquear un poco el dolor eh, y pues en unos instantes de alivio, da alivio, da algo de seguridad, da algo de una sensación de control. Sin embargo, pues si la herida primaria sigue abierta, en cualquier momento el dolor volverá. Y en muchas ocasiones, por no tratar una herida a tiempo, ya no solo es una herida, es toda una infección. ¿Hay algo que les produce ahora mismo dolor? ¿Pueden identificar qué es? ¿De dónde viene? ¿Y cómo han manejado ese dolor? ¿Qué consecuencias sienten que ha tenido ese dolor y la forma en que lo han manejado en su vida? Sentir dolor es algo que naturalmente asusta es algo displacentero, es algo incómodo. El dolor, como ya les expliqué, naturalmente activa nuestra respuesta de estrés y eso es lo que lo hace muy complejo porque fíjense, sentimos dolor y eso asusta. Entonces se activa la respuesta de estrés que nos impulsa a buscar un alivio rápido, pero que eh, como eso no es una solución a largo plazo, entonces se mantiene esa fuente de dolor activa y entonces se hace un ciclo en el que de pronto nos encontramos y ya no sabemos ni cuándo empezó este dolor, ni qué lo activa, ni, ni bien cómo desactivarlo. Solamente cada vez que sentimos un poquito ese dolor, ya en automático vamos a nuestro recurso, que puede ser en este caso la comida. Y pues eso nos mantiene ahí. La misma Roxanne Gay menciona en su libro que por años enterró en su memoria su experiencia de abuso sexual que vivió en la pubertad. Y después lo que parecía su problema y su fuente de dolor era su forma de comer y el tamaño de su cuerpo. Cuando realmente en un inicio ambas fueron el recurso que ella pudo utilizar para manejar esa experiencia tan fuerte de abuso. Realmente comer y modificar su tamaño eh, corporal fueron lo que a ella le dio una fuente de seguridad, de tranquilidad. Y cuando algo le activaba otra vez la herida, pues ahí estaban, ahí estaba su cuerpo y ahí estaba la comida para, para poder confortarla y para hacerla sentir un poco mejor. Pero pues eh, como Gay lo deja muy claro, lo que en muchas ocasiones pasa es que eso que hacemos para evitar dolor con el tiempo se vuelve una fuente de dolor en sí misma. Ella narra que viviendo en una sociedad pues hipergordofóbica que discrimina y estigmatiza los cuerpos grandes, siendo además, imagínense ella, una mujer racializada de la diversidad sexual, pues vivir en un cuerpo gordo para ella ya en sí mismo ha sido algo muy doloroso física y emocionalmente. Su forma de comer ha sido una fuente de dolor también por todos los comentarios y todo el estigma que hay en torno a eso. Entonces pregúntense. ¿Eso que hacen para evitar el dolor les causa más dolor? Otros mecanismos comunes para intentar evitar el dolor que al prolongarse en el, en el tiempo no son efectivos y ya se vuelven una fuente de dolor es, por ejemplo, desconectarse del cuerpo, no sentirlo, la negación, la evasión, la racionalización, las reacciones emocionales exacerbadas o por el contrario, el aplanamiento emocional, no sentir absolutamente nada, eh, las autolesiones, la búsqueda constante de estímulos sensoriales que alteran la bioquímica, como todas las conductas alimentarias de riesgo, el apostar, la velocidad, no este deseo de, de adrenalina, entonces hacer deportes extremos o actividades extremas, las conductas sexuales de riesgo, el abuso de sustancias... Eh, hacer cualquier conducta, aunque parezca cotidiana, pero en exceso, como trabajar en exceso o ejercitarse de manera también excesiva. La negligencia y el des descuido de la propia salud, el perfeccionismo, la rigidez y el control, huir, huir mental, emocional o físicamente de situaciones, de lugares o de relaciones, eh, involucrarse en relaciones violentas y de dependencia emocional o miedo a vincularse afectivamente. Todos estos son mecanismos que, que se activan y quiero que sepan, se activan de forma inconsciente, o sea, no es que una persona llegue a este tipo de mecanismos eh, con la conciencia, ¿no? De estoy haciendo esto para evitar dolor y bueno, no importa, no, 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 o sea, es algo, es, es realmente una respuesta muy automática y que, que es difícil de construir porque tiene que ver lo biológico, tiene que ver todo el contexto de la persona, tiene que ver todas sus experiencias previas de trauma, etcétera, su, su nivel de desarrollo, su, o sea, en qué etapa de, del neurodesarrollo está, o sea, mil cosas. Pero finalmente, pues nos hacemos de ciertos recursos, y si se han quedado es porque en un momento funcionaron y era lo que había, punto. Pero después, pues puede ser que no sean lo mejor, se identifican con alguno de ellos, Ahora, la buena noticia es que es posible romper este ciclo. Es posible encontrar otras formas de hacer frente al dolor. Yo no sé si en todos los casos y para todas las circunstancias sea posible eliminar por completo el dolor. La verdad es que lo más probable es que no. Pero sí creo que es posible entender el dolor y gestionarlo de mejores formas. Formas más amables, más compasivas, más conscientes más efectivas y que causen menos daños colaterales. Entonces, ya saben que este podcast es práctico. Vamos a ver, pues, qué hacemos para gestionar mejor nuestra hambre de evitar sentir dolor. Número uno, entendamos que sentir dolor es humano. No podemos controlarlo. O sea, el dolor es una respuesta natural de sobrevivencia, así que no podemos escapar del dolor. Si somos humanos, vamos a sentir dolor. Entonces quitémonos ideas de que una persona fuerte no siente dolor, que el dolor nos hace débiles que, que o vulnerables. O sea, el dolor nos hace humanos. Punto. No es fuente de vergüenza y aunque asuste, podemos gestionarlo. La clave aquí no es evitar el dolor porque eso no es posible, sino reconocer cuando estamos sintiendo dolor y elegir estrategias más efectivas para gestionarlo que no produzcan más dolor. Para ello, vamos al número dos. Es importante aceptar al dolor. De nada sirve negarlo, pelearnos con él, enfrascarnos en pensamientos de que no nos gustaría tenerlo, que desearíamos que no estuviera, que qué injusto que nosotros sentimos dolor. A ver, pues de preferir, o sea, todos preferiríamos no sentir dolor. Pero la, la realidad es que aquí está y el tiempo que nos tome aceptarlo es el tiempo que nos va a tomar desarrollar mejores recursos para gestionarlo. Mientras más nos tardamos en aceptar algo, más sufrimos. Y recuerden que aceptar no quiere decir ni resignarnos ni justificar. Aceptar simplemente quiere decir poder ver las cosas como son sin resistirnos a ellas. Porque la resistencia aumenta el dolor lo que se resiste persiste. Entonces, aceptar el dolor quiere decir abrirnos a que en este momento estamos viviendo una experiencia dolorosa y estar dispuestos y dispuestas a explorarla desde una posición de curiosidad para conocerle mejor. Sobre todo ya en la adultez, sabiendo que somos personas en una etapa de nuestra vida donde ya podemos tener acceso a más recursos y que desde ahí podemos aceptar, como les decía al inicio de este programa, aceptar que no estamos bien. Ese es el primer paso para ya después sentirnos bien, ¿no? O sea, es natural no sentirnos bien, es natural no sentir dolor, no sirve de nada pelearme, negarlo, evadirlo. Es decir, estoy sintiendo dolor. Vivo con dolor en este momento. He vivido experiencias súper dolorosas el dolor ha tenido consecuencias importantes en mi vida. Ahora lo quiero ver. Ahora lo quiero poder sentir. Porque solo así, entonces voy a poder trabajar con él y vivir de forma más armoniosa con el dolor o lograr que disminuya o hasta que desaparezca. Punto número tres. Hay que conocer a nuestro dolor. Y para ello hay que hacer lo siguiente. Identifica dónde sientes dolor a nivel corporal. O sea, en qué regiones de tu cuerpo se concentra, dónde se manifiesta más. Es un dolor que va y viene, es un dolor que siempre está ahí. ¿Y, y cómo se siente en específico? O sea, ¿cómo sabes que estás en dolor? Porque se manifiesta como una punzada, como un cansancio, como un martilleo, como un peso encima. Como un entumecimiento, como un frío, como un calor, como una quemazón, como un tirón, como una sensación de vacío, como una sensación de algo roto, de algo desfrag desfragmentado, como una sensación de suciedad. Y, y cuando les pregunto cómo se siente el dolor a nivel corporal, no me refiero solo a las experiencias de dolor físico. O sea, de decir, bueno, es que eh, vivo con una condición de salud que me da dolor o, o me acabo de lesionar y tengo dolor. O sea, acuérdense que el dolor emocional se siente en el cuerpo. Las regiones de nuestro sistema nervioso que perciben y gestionan el dolor son las mismas para el dolor físico, o el dolor emocional. Es decir, nuestro cuerpo no distingue si lo que me está ocasionando dolor es que me pegué contra una mesa o es que acabo de terminar una relación amorosa. Las manifestaciones de ese dolor va, se van a sentir en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Así es que bien importante corporalmente ir conociendo a nuestro dolor, dónde está, cómo se manifiesta, cómo sé cuando estoy sintiendo dolor. También hay que conocer a nuestro dolor emocionalmente. ¿Qué emociones manifiestan tu dolor? Cuando sientes dolor, ¿qué emociones se hacen presentes? ¿Es humillación? ¿Es abandono? ¿Es tristeza? ¿Es traición? ¿Es vergüenza? ¿Es injusticia? ¿Es rabia? ¿Es desolación? ¿Es desesperanza? ¿Qué sientes a nivel emocional cuando está el dolor? Conoce a tu dolor también mentalmente. ¿Qué pensamientos o creencias surgen cuando estás sintiendo dolor? ¿Vienen recuerdos específicos? ¿O vienen pensamientos que hacen que sientas miedo a eso que estás viviendo, pensamientos que te impulsan a buscar evitar ese dolor. También conoce los disparadores de tu dolor. ¿Qué activa el dolor? ¿Qué te lo recuerda? ¿Qué lo hace presente? Cobra conciencia de las herramientas que hasta el momento has utilizado para gestionarlo. Pregúntate, ¿qué haces cuando sientes dolor? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas estrategias? ¿Te funcionan? Igual hay muchas que te funcionan, ¿eh? No todo lo que hemos hecho para intentar gestionar nuestro dolor eh, nos ha hecho daño. O sea, quizá muchas cosas sí nos han funcionado, también por algo aquí seguimos, ¿no? Pero es que importante saber que así me funciona y que no me funciona. Y también algo bien importante, conocer la historia de tu dolor. O sea... Imagínate que tu dolor fuera una persona y te sientas a tomar un café con ella y te va a contar su historia de vida. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo nació? ¿Desde cuándo el dolor está aquí? ¿Qué lo causa? ¿En qué momentos de tu vida se ha hecho más presente, más intenso, más agudo el dolor? ¿Y en qué momentos quizá no ha estado o ha estado de una forma muy leve? ¿Cuáles son esas compañías del dolor? Es decir, ¿qué has hecho? para disminuirlo, para evitarlo. Hacer esta exploración para conocer a tu dolor es algo que puede llevar tiempo, va a ser muy diferente para cada quien y es muy recomendable que se lleve a cabo en compañía de un especialista en salud mental y yo diría específicamente de un especialista en trauma. Porque... Obviamente, ya empezar a entrar en contacto con el dolor vía corporal, emocional, mental, a través de la historia, pues eso obviamente va a activar la experiencia de dolor. Y pues eso es justamente lo que las personas están evitando, ¿cierto? Es lo que asusta, es lo que no queremos que venga. Entonces... Antes de entrar a hacer toda esta exploración para conocer nuestro dolor, hay que crear toda una base de recursos para primero sentirnos seguras, sentirnos acompañados, sentirnos listes para dejar que nuestro dolor surja y lo podamos ver a los ojos y entenderlo diferente y sentirlo. Sobre todo eso, sentirlo. Vean, en muchas ocasiones, de lo más terapéutico es dejarnos sentir el dolor y darnos cuenta que aunque no es agradable, quizá ya no es peligroso y que si lo sentimos vamos a poder conocerlo y vamos a poder por lo tanto gestionarlo de una forma más precisa. Y entonces con menos miedo a las sensaciones de dolor vamos a poder ir procesando o curando la herida que lo origina. Eso da paso al punto cuatro que es encontrar otras estrategias más funcionales para gestionar el dolor. La clave con estas nuevas estrategias es que su finalidad no es huir del dolor, bloquearlo o evitarlo. Es reconocer que aquí está y permitirnos sentirlo de una forma presente. Acompañándonos en el dolor, modulándolo. Y abiertas y abiertos a la experiencia. Fíjense qué diferencia es huir del dolor y evitarlo a acompañarnos en la experiencia del dolor y desde ahí modularlo. Aquí no queremos controlarlo porque de hecho ni siquiera sabemos si podemos eliminarlo por completo, pero al menos sí podemos regularlo, es decir, que no sea tan intenso, que no, que no nos saque de nuestra zona de conciencia y vayamos a caer en la reactividad otra vez y en la impulsividad. Entonces estoy sintiendo dolor. Puedo notar lo desagradable que es. Puedo notar las emociones, los pensamientos y las sensaciones que vienen con el dolor, pero estoy aquí presente porque ya hice todo un ambiente para sentirme segura, porque sé que tengo recursos para acompañarme y entonces como cuando acompañamos a alguien querido que está sintiendo dolor. O sea, no podemos hacer nosotros nada para quitarle ese dolor, pero sí podemos hacer que se sienta mejor mientras ese dolor ocurre y disminuye. Entonces eso hay que hacer con nosotros mismos. Entonces, ¿Cuáles son algunas de estas estrategias funcionales para acompañarnos y modular nuestro dolor? La respiración, el mindfulness o atención plena, el movimiento consciente, el escribir, el hablar... El contacto físico primero con nosotros mismos, es decir, eh, sabernos dar autoconsuelo físico, abrazos, automasajes, contención y también saber pedir y abrirnos a recibir contacto físico seguro. Estar en contacto con la naturaleza, poner en práctica estrategias de autocuidado que nos ayuden a Disminuir el dolor puede ser, no sé, meter los pies a una tina de agua caliente o darnos un baño o eh, enredarnos en una cobijita, hacer una pausa para descansar. Eh, quizá es momento de si estamos en un tratamiento muy puntual, eh, es momento de tomar nuestros medicamentos o lo que sea que nos esté ayudando. Puede ser eh, un momento de tomar un, un, un algo caliente, lo que sea de autocuidado que nos ayude. También otras estrategias son encontrar recursos somáticos y la estimulación bilateral, que estos ya son recursos que provee un especialista en trauma y que sirven muchísimo para, para la regulación del dolor. Entonces, una vez que hemos establecido estas mejores estrategias para gestionar el dolor y que ese dolor nos atemoriza menos, entonces ahora sí podemos dar paso a sanar la herida que lo causa. Entonces, vean, no es aquí aventarnos como así como a lo loco no Ah, bueno entonces ya a ver qué es lo que sana la herida No, no 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 para sanar es mejor ir con calma de una forma precisa e ir adquiriendo como ir construyendo los recursos que nos hagan sentir en confianza y que nos hagan sentir en la seguridad y presencia necesarias para ahora sí entrar a la herida. Eh, los que somos eh, psicoterapeutas especialistas en trauma sabemos que una de las características que generan un trauma es, es cuando las cosas pasan demasiado rápido. Una de las características de un trauma es que las cosas es que hay pérdida de control y que las cosas pasan demasiado rápido y demasiado pronto. Por ello, la solución para trabajar con una experiencia de trauma debe de ser hacer las cosas con pausa con presencia, al ritmo de cada persona. No hay prisa. Todas esas intervenciones que donde lo que se busca es una catarsis rápida, lo único que hacen es retraumatizar. Entonces, porque están replicando esa sensación de pérdida de control, de que todo es demasiado rápido, demasiado pronto. Entonces, aunque la persona en el momento quizá siente un pequeño alivio porque gritó, eso no quiere decir que se está sanando el trauma. Muy probablemente se está retraumatizando. Entonces, bien importante esto es al ritmo de cada quien. El proceso de cada persona es diferente, pero cuando ya hemos desarrollado todas estas estrategias y podemos estar un poco más tranquilos y tranquilas en presencia de nuestro dolor. Ahora sí podemos dar paso a sanar la herida que lo causa y con sanar. Me refiero a procesar las experiencias de trauma, a resignificarlas, a reparar traumas relacionados con el apego o sea, con las, en el ámbito de las relaciones, eh, vivir todas las etapas de lo, del duelo, trabajar con las partes en, internas que están heridas, establecer un plan de autocuidado físico, mental, emocional y económico y social también, desarrollar o afianzar redes de apoyo, hay que acudir con especialistas adecuados, es decir, hacernos cargo de cuidarnos y ayudar a que esa herida cicatrice, y como en el ámbito físico, cada herida va a cicatrizar a diferentes tiempos, y para que una herida cicatrice, pues necesitará de diferentes recursos. Y por último, el punto 6 es la resiliencia. Entonces, ya que hemos logrado sanar nuestra herida, llegamos a la resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecidos de experiencias adversas. Es decir, al final lo que hacemos para cerrar con broche de oro es redefinir quiénes somos tras esta experiencia de dolor, quiénes queremos ser, qué sentido le damos a lo vivido y además empezamos a plantearnos un futuro. ¿Qué sigue? Diseñar un proyecto de vida con plena conciencia de que el dolor es parte de la experiencia humana y que muy probablemente vamos a volver a sentir dolor o para algunas personas quizás su realidad es que el dolor ya va a ser parte de su vida. Por ejemplo, personas que tienen ciertas condiciones de salud eh, con las que el dolor es parte, o sea, convivir con el dolor es parte de su vida. Entonces, aceptar eso y saber que podemos construir un proyecto de vida viviendo con dolor y que somos capaces de gestionarlo y de saber qué hacer y con quién acudir y de desarrollar una confianza en que nuestro dolor es válido que merece ser escuchado, que merece ser atendido y que somos capaces de eh, identificar las heridas que lo están causando y hacer lo posible por sanarlas, o al menos que no duela tanto. El dolor no desaparece huyendo de él. Por eso, como Roxanne nos dice en su cita, mientras más huimos del dolor, más hambre tenemos de sanarlo. Mientras más cosas hacemos para evitar el dolor, más grande se abre la sensación de hambre. Entonces, transformemos el hambre de evitar sentir dolor por el hambre de sanar. Pongamos nuestra atención no en evitar lo que duele, sino en sanar lo que duele. Y eso hará toda la diferencia. Espero, comunidad, que este episodio les haya servido para entender mejor a su dolor y para ser más compensados comprensivas y compasivas también con el dolor de las demás personas. Si quieren saber más de mi club de lectura y unirse a las futuras sesiones, visiten psicoalimentación.com diagonal club de lectura. Y también recuerden que me encanta interactuar con ustedes a través de mi cuenta de Instagram. Me encuentran como arroba Ana con Z al final. Les envío un abrazo con mucho cariño, especialmente para las personas que en este momento por alguna razón no se sienten bien. Sepan que no son los únicos, que no están solas que es válido no sentirse bien, que es válido sentir dolor y que hay muchas cosas que podemos hacer para ir transitando esta experiencia de una forma más amable y más consciente. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.